0: En ce début d'année, la liberté de religion revient sur le devant de la scène, non pas dans les dictatures ou dans les pays autoritaires, mais ici, en Suisse, à Genève, pour être précis, via l'interdiction signifiée aux évangéliques de baptiser dans le lac, une interdiction qui a été confirmée par la Chambre administrative de Genève. C'était le 10 janvier dernier. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se trame du côté du bout du lac, voilà une émission Explication autour de ce thème. Madame, Monsieur, bienvenue. Raphaël Pommet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio aujourd'hui. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef du journal Le Peuple. Alors, vous venez de lancer une pétition contre cette interdiction des baptêmes évangéliques dans le Léman sur Genève. Une pétition qui s'intitule « La chasse aux chrétiens » a débuté. Alors, que dites-vous au travers d'une telle pétition
1: Bon, ben ce que je dis, c'est qu'il y a un effondrement de la liberté religieuse dans ce, dans ce pays, auquel je suis sensible, pas, pas que je sois directement euh, concerné, n'étant pas chrétien évangélique, mais déjà, déjà par principe de, d'amitié, c'est vrai qu'avec les avec euh, les, les gens de, 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 disons, de ces différents milieux, hein, ce n'est pas un bloc homogène, le monde évangélique, il ben, y a quelque chose qui me choque. Je me mets dans leur peau et je me dis que ce c'est, juste... enfin, c'est pas possible. Quoi, tout et tout et tout. vous
0: occupez avec euh, le peuple un peu un positionnement <rire> de, de troublions du paysage euh, médiatique en Suisse romande. Donc pour vous, c'est, c'est important de, 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 de vraiment euh, mettre en avant un tel sujet ou bien vous faites un peu euh, de la promotion de votre propre média
1: non, bon, pas du tout. Moi, j'ai toujours été euh, tout à fait. Enfin, euh, j'ai toujours parlé de ces sujets-là. Hein, je veux dire, euh, qui ne sont pas forcément des sujets où il y a énormément à gagner euh, dans mon. <rire> dans, c'est dans, c'est dans vrai mon que ce n'est pas toujours extraordinairement <rire> populaire, y compris dans ces milieux-là. Non, moi, ça fait depuis 15 ans, depuis que j'ai commencé le, le journalisme, que j'ai toujours euh, euh, cherché à parler des réalités du monde évangélique. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, quand j'avais pas beaucoup de bouteilles. Quand je me retrouvais en parler, euh, en, en gros mon rédacteur en chef me disait oui oui me dit que ça les excitait et aujourd'hui j'ai gagné ma liberté alors je la, enfin je la paye ma liberté disons, mais ça me permet aussi de, de dire ce que ce que je ressens pour ces milieux là c'est dire essentiellement de l'amitié et de la fraternité.
0: Alors vous avez été surpris par le fait qu'il soit possible aujourd'hui d'exposer donc au bord du lac des vulves géantes sur euh, <rire> sur euh, les, les plages et puis euh, en même temps qu'il y a cette interdiction qui tombe par rapport au fait de plonger des gens euh, dans le lac euh, souvent le dimanche matin ouais, là ça. où finalement il n'y a pas grand monde sur les plages
1: en fait c'est un texte que j'avais écrit il y a une année euh, il y a une, ouais, une bonne année maintenant donc sur ma... Sur ma... Ma, news, ma newsletter personnelle c'était pas sur le peuple et puis euh, effectivement je relevais, j'étais allé dans un festival à Genève qui s'appelait Viva la Vulva qui vivait à, à remettre à l'honneur le sexe féminin, le sexe hein, pas le genre euh, dans l'espace public et puis alors voilà on pouvait, c'était, c'était merveilleux on pouvait faire du, du château gonflable clitoridien, du pédalo vulvique euh, on marchait sur des, sous, des, sous des vagins géants enfin, etc et tout ça évidemment avec euh, force euh, euh, subvention et euh, donc là c'était merveilleux c'était, c'était super. Bon, moi, je ne suis pas un homme d'interdiction, hein, si les gens ont plaisir à aller faire du pédalo, du pédalo vulvique grand bien à leur face. Mais ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, là, on avait un truc qui, euh, il y a 30 ans, aurait quand même choqué pas mal de gens, spécialement dans la Rome protestante, disons. Et... Euh, et ça, c'était super. Euh, tout le monde était obligé de, de, de payer pour ça, puis c'était subventionné. En revanche, une pratique euh, que, à mon avis, quand même assez discrète et qui dérange euh, personne, y compris quand on n'y croit pas, parce que c'est-à-dire que si moi, je ne suis pas croyant et comme dit, euh, et que je vois des gens qui se mettent la tête dans l'eau, ben, je suis content pour eux. Enfin, qu'est-ce que ça peut me faire Donc, effectivement, il y a une inégalité de traitement qui me paraît complètement délirante.
0: Alors, pour bien comprendre, en fait, euh, comment fonctionne cette inégalité de traitement, ce qu'il est important de dire, c'est que l'espace public euh, sur Genève ne peut accueillir des manifestations religieuses que si elles sont mises sur pied par des églises ou des communautés qui ont signé une déclaration d'engagement à l'endroit de l'État. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais la, question, la question que je soulève, moi, euh, enfin, il y en a deux. Il y a la question du levier, c'est-à-dire que, est-ce qu'il faut pour pousser des gens à entrer dans un deuxième, en plus c'est un deuxième processus de reconnaissance étatique, les communautés étant elles-mêmes déjà considérées, enfin exonérées d'impôts, considérées d'utilité publique, est-ce que le levier, ça doit être euh, l'autorisation ou non d'une pratique culturelle Déjà, ça me paraît délirant. Soit le lac est laïque pour tout le monde, aussi absurde que, que ça puisse paraître, soit il l'est pour personne. Mais enfin, je veux dire, je ne vois pas en quoi le lac doit être laïque pour ceux qui ont signé un papier, etc. Ça n'a aucun sens. Et puis... Au fond, euh, il y a aussi une question de défense de la liberté de diverses communautés, déjà de prendre le temps de réfléchir à entrer dans ce processus de reconnaissance étatique, qui n'est pas forcément une évidence pour toutes les communautés de sensibilité évangélique. Pour certaines, ça ne pose pas de problème, pour des gens qui sont plutôt dans un horizon euh, où on est sensible à ces questions-là... Euh, bah voilà ça prend ça prend du temps et je pense que je pense qu'on n'a pas à mettre une pression sur ces gens à travers une pratique co- comme le baptême enfin ça, ça, c'est, c'est, c'est contraire à mon, c'est contraire à tout le sens de la liberté et toute la toute la défense de la liberté qui est qui est la mienne en tout cas avec mon avec mon journal alors ce qui est important
0: de mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a huit communautés religieuses qui bénéficient de cette mini-reconnaissance, comme on pourrait l'appeler de manière un peu simplifiée. Il y a tout d'abord une aumônerie musulmane, il y a la communauté israélite de Genève, il y a le diocèse de Suisse du patriarcat œcuménique, donc c'est une dynamique orthodoxe là. Il y a l'église orthodoxe russe de Genève, il y a l'église catholique chrétienne de Genève, l'église catholique romaine de Genève, l'église protestante, bien entendu les P.G. Et puis aussi l'armée du salut. Donc, c'est dire finalement qu'y compris dans le milieu évangélique, il y a cette diversité, puisque l'armée du salut a même déjà sollicité cette mini reconnaissance.
1: Oui, oui. Bon, Après, c'est la liberté de chacun. Moi, je ne mène pas un conflit, je ne mène pas un combat pour que les gens n'entrent en tout cas pas dans, un... dans, ce... dans ce processus-là. C'est vraiment leur liberté. En revanche, il y a des gens qui ont le droit de prendre le temps et je ne vois pas. Je ne vois pas au nom de quoi on peut leur, on peut leur mettre vraiment ce, ce, ce flingue sur la tombe, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en disant Ah ben non, vous, vous devez faire 20 km en bagnole pour aller faire ça dans le canton de Vaud, puisque les baptêmes sont, sont possibles t- <rire> sur Vaud. Vos... Et, et pas... peut-être même sur France, de manière <rire> assez paradoxale. Voilà. Ça, je n'ai pas encore vérifié, mais donc, ce serait peut-être quelque chose à donc envisager. Donc là, on a une laïcité agressive, complètement, complètement délirante. Alors si,
0: si certains auditeurs souhaitaient euh, visiter votre page pétitionnaire, donc cette pétition qui s'intitule « La chasse aux chrétiens a débuté », bon, vous êtes euh, assez polémique
1: là on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je dirais au d'un moment, euh, 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 oui, le, le, le wording, comme, comme on dit, est assez carré. Vous
0: faites votre job de journaliste un peu polémique. On peut rappeler que vous avez ouais. travaillé tout un temps à 20 minutes et que vous avez un peu euh, le sens des formules choc.
1: Euh, oui, alors bon, il y a peut-être un petit sens de l'édition, ça c'est vrai. Mais euh, derrière ça, il y a, je me dis, on, on a une agressivité face, face aux chrétiens de manière générale, qui est, qui est, qui est quand même très très forte, qui ne fait pas dans la nuance. Enfin, je veux dire, interdire des baptêmes, c'est pas faire dans la nuance. Et je vois pas. Et c'est, je pense à un des travers des chrétiens, c'est-à-dire qu'on est tellement, on est souvent tellement tiède ou tellement glué dans nos, dans nos divisions, nos querelles qui, qui intéressent personne, que finalement on n'ose pas contre-attaquer. Bon, bah là, moi, n'étant pas évangélique, effectivement, j'ai la liberté de mener ce combat euh, déjà parce que je connais ce monde-là, hein, j'en viens quand même. Euh, mais j'ai la possibilité de mener ce combat parce que bah, j'ai pas, j'ai pas d'attache, je suis pas employé par l'État, je suis pff, voilà quoi, je suis libre.
0: Alors, si on souhaitait euh, signer cette pétition, vous... Vous avez euh, un lien internet
1: Oui, alors elle est sur. Euh, donc, bah, vous avez donné son nom, hein, la Chasse chrétienne a, a, a débuté c'est sur Les Lignes Bouges. Hein. Et puis, Donc euh... ça c'est le site euh, général Léline Bouge et puis Absolument, il ouais. y a puis...
0: cette pétition que l'on peut signer. Combien de signataires à ce jour
1: Alors euh, il faudrait voir depuis une heure, je pense qu'on doit, on, on a dû dépasser les 650. Là on, on voit que c'est notamment en France, alors c'est, 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 c'est marrant de voir euh, vraiment le, la manière dont les Français se sentent maintenant impliqués dans cette pétition qui a, qui a quand même pas mal tourné hein. en Suisse, notamment par des réseaux familiaux, des WhatsApp familiaux, des choses, des choses comme ça. Donc ça touche les gens. Cela dit, je n'exclurai pas qu'il y ait une petite frilosité institutionnelle par moment aussi dans certaines églises. Raphaël, merci. On vous retrouve
0: en fin d'émission pour nouer la gerbe. Sarah Scholl, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historienne, professeure associée à la faculté de théologie de Genève. Vous avez beaucoup travaillé sur le paysage religieux genevois au 19e et au 20e siècle. Alors, finalement, quel regard l'historienne que vous êtes jette-t-elle sur cette interdiction des baptêmes évangéliques dans l'aimant sur Genève
2: Alors. C'est une bonne question. Je dirais que si, si ce sujet euh, n'était pas euh, en quelque sorte aussi, aussi grave ou du moins touchait à une corde sensible, puisque je suis historienne de la, de la liberté en, en, en particulier, j'ai beaucoup travaillé la liberté de culte, la liberté de conscience, donc là évidemment je regarde les choses avec un peu, euh, un peu d'inquiétude par rapport à toute une, euh, une histoire justement, mais indépendamment de ça j'aurais envie de trouver ça assez rigolo rigolo pour Genève parce qu'en en fait on a l'impression d'un une sorte de retour au 19e siècle euh, d'une mesure qui euh, qui ressemble tant aux mesures du Kulturkampf que ça prête à sourire
0: alors, expliquez-nous le Kulturkampf. Tout le monde n'est pas initié de manière massive en histoire suisse. C'était quoi cette période
2: Alors, pour le dire simplement, le Kulturkampf, c'est un moment de grands conflits, de, grand conflit, de grandes divisions. C'est un conflit relativement, on va dire, pacifique. C'est un, c'est un, c'est un conflit idéologique et de, et de bloc entre les radicaux qui sont à ce moment-là, on va dire, la gauche, la gauche helvétique et en particulier ici Genevoise, qui, euh, qui s'oppose au catholicisme qui, à ce moment-là, est, euh, on dit généralement, intransigeant, le, le mot dit bien les choses, c'est-à-dire qu'on a, on est face à un catholicisme qui euh, cherche euh, à contrer la montée euh, de la modernité et de ses valeurs, en particulier justement les libertés individuelles. Et donc, en s'opposant au, au, aux catholiques, les radicaux qui ont le pouvoir à ce moment-là vont faire toute une série de lois, euh, euh, on va dire paradoxalement liberticides, qui cherchent à, à contraindre euh, le catholicisme.
0: Alors, au niveau des années, ça se déroule plutôt dans la deuxième partie euh, du 19e siècle.
2: Oui, on est dans les années 1870, 1870. Ouais.
0: Et puis sur Genève, donc, comment est-ce que ça se noue Quels sont euh, finalement euh, les, les obstacles qui sont mis à la pratique catholique Parce que finalement, c'est vraiment de ça dont il s'agit.
2: Oui Euh, ce qui est justement amusant hein, ce qui est est le cœur de mon relatif amusement, c'est qu'il y a une loi qui est votée Hein, euh, au milieu des années 1870, qui explicitement interdit le culte extérieur. Et mon hypothèse ici, c'est que cette loi, qui reste en vigueur jusqu'au 21e siècle, en fait, plus ou moins, même si elle tombe en désuétude, cette loi est à l'arrière-fond de, de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, on a sur le canton de Genève, ce qui n'est pas le cas ailleurs en Suisse, mais sur le canton de Genève, une interdiction stricte du culte extérieur est et quand on
0: parle de culte extérieur, c'est quoi Ce sont des processions oui. ce sont, euh, Quel type de manifestations religieuse Ce qui est
2: en ligne, euh, en ligne de mire à ce moment-là, hein, dans cette opposition de blocs, euh, disons radicaux, protestants, libres penseurs, euh, contre-catholiques, c'est bien plutôt les processions, puisque c'est une, une occupation. Hein, c'est bel et bien, ça a été montré par les historiens, que la procession est une occupation de l'espace, euh, des rues, de l'espace public, par, euh, par l'Église catholique, par le catholicisme. Ce n'est pas une invention euh, du, des politiciens. Il y a bien quelque chose qui se joue là autour. Euh, et donc, c'est, c'est plutôt le catholicisme qui est en ligne de mire. Mais en réalité, euh, ensuite, cette interdiction, plus ou moins respectée pendant un siècle, va s'appliquer à toutes les communautés religieuses.
0: Et y compris euh, à l'Église protestante de Genève, donc à l'Église nationale réformée du canton
2: Alors, oui, dans l'absolu, oui, évidemment. Il y a, il y a un statut, il des différents statuts particuliers qui sont faits au protestantisme. Mais il y a, si, vous, si, vous, si on connaît Genève et qu'on, qu'on regarde un peu aux traditions genevoises, il y a très peu d'expressions religieuses dans l'espace public. Il y a quelques expressions mémorielles, notamment autour du, du monument international de la Réformation, mais ce sont Donc, pas vraiment des, des, réformateurs, ouais, voilà, des réformateurs. Le mur des réformateurs, mais sont, ce ne voilà. sont pas vraiment des, des, des cultes. Euh,
0: Et en 1907, il y a euh, sur Genève cette séparation de l'Église et de l'État. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, ça vient un peu euh, renforcer cette hostilité à la présence du religieux dans l'espace public
2: Je ne pense pas. En fait, pour moi, la séparation euh, genevoise, mais comme aussi en partie la séparation française, sont des lois de compromis qui ont au contraire pour but d'apaiser les conflits. Donc, on a un conflit très fort entre catholicisme et et, et État radical. On a aussi des conflits latents et très anciens qui datent du XVIe siècle entre catholiques et protestants. Il faut savoir qu'à partir de 1860, les catholiques sont majoritaires dans le canton de Genève. Et, donc, et
0: ça, on l'a pas du tout à l'esprit. Ouais, hein, on parlait ouais, tout à l'heure de euh, Genève comme Rome protestante, euh, finalement, absolument, voilà, et donc, euh, dans un contexte de majorité catholique. Il y a
2: comme un, une, voilà, quelque chose, une sorte de rupture entre l'identité genevoise, aussi les élites qui restent, elles, protestantes, et la majorité de la population, et on, ça sur un fond de conflit euh, assez violent de valeurs, en fait, et... Bref, la la manière de résoudre ce conflit pour retrouver une société pacifiée autour du religieux, c'est la séparation. Donc, la séparation n'est pas un acte qui renforce le conflit, mais un acte qui est censé l'apaiser. Et en réalité, ça marche très bien, euh, puisqu'on a ensuite un siècle de relatif, voire de complet apaisement des questions religieuses à Genève.
0: Mais en même temps, vous me le disiez en préparant cette émission, c'est que la question de l'occupation ou de la présence du religieux dans l'espace public reste euh, un sujet un peu litigieux. Et en 1981, il y a euh, un catholique qui, quelque part, euh, euh, par rapport à une interdiction de procession à l'occasion des rameaux, euh, finalement recourt au tribunal fédéral et obtient euh, gain de cause
2: Ce qui se passe, c'est que le, 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 la séparation n'efface pas les lois euh, qui sont euh, ces lois du Kulturkampf qui interdisent le culte extérieur et qui, on peut aussi réfléchir à ça, euh, en vue de la... De, en, à la nouvelle loi, interdisent aussi euh, les costumes ecclésiastiques. Hein. Donc... Euh, on a ces deux lois qui restent, euh, je vous disais un siècle de relatif apaisement, mais à partir des années 1970-1980, une nouvelle chose apparaît hein, dans le paysage, c'est une sécularisation très importante de la société, et ça, ça rebrasse un petit peu les cartes, et euh, un catholique à ce moment-là se dit qu'effectivement c'est le bon moment pour secouer tout ça, et voir jusqu'où ça peut aller. Et euh, il essaye de, d'organiser une procession. Elle est interdite. Et il recourt au tribunal fédéral. Et le tribunal fédéral fait, en toute logique, ce qu'il avait à faire. C'est il tient compte du droit supérieur, qui est celui de de la liberté de culte. Et, et, et il donne tort à l'État genevois. Mais ça va mettre encore 20, 20, 40 ans avant de réellement construire une nouvelle loi. Qui voilà. Et c'est là où c'est, c'est là où une certaine amusement historique n'arrange rien.
0: Et c'est que finalement, euh, on, on réitère un peu euh, les mêmes interdictions, euh, à l'endroit en tout cas de certaines communautés, pour euh, habiter euh, l'espace public. Et c'est ça qui, qui vous fait sourire et qui vous dit finalement que, euh, finalement, vous-même en tant qu'historienne, euh, les juristes n'ont pas su très bien tenir compte, entre guillemets, des leçons de l'histoire
2: Oui, absolument. C'est-à-dire que... Oui et non, ça, la, l'histoire ne donne jamais vraiment de leçons. Ça, c'est une leçon de l'histoire. Si c'est, vous voulez, c'est, la pour seule ang...
0: c'est pour ça que j'ai mis ça entre guillemets, pour les mais, gens qui me voient.
2: Mais, oui, ce qui se passe, c'est... Non, moi, ce, qui, ce, qui me, ce qui m'intrigue, c'est, c'est la prégnance en fait, de cette histoire, le fait qu'on n'arrive pas à en sortir. On a comme une habitus, on, une autre solution quand, pour ce qui concerne les manifestations euh, cultuelles, notre solution historique, c'est l'interdiction. Voilà, ça fait plus, plus, presque un siècle et demi qu'on est là-dessus. Et apparemment, on n'arrive pas à en sortir. Alors que, au moment de la discussion de la nouvelle loi, il avait déjà été montré, et à l'interne du canton, et, au, et à l'extérieur, et aussi déjà par le tribunal fédéral, que le culte extérieur était inscrit dans la liberté, euh, donc le culte public à l'extérieur des, des, des églises et, et des communautés religieuses était inscrit dans, dans la liberté de conscience et de culte.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant aussi, lorsqu'on reprend quelques coupures de presse du passé, c'est qu'on découvre que Mauro Poggia, en son temps, euh, juste après ou euh, pendant la mise en place de cette nouvelle loi, a octroyé à des évangéliques la possibilité de baptiser euh, dans le lac, sur Genève.
2: Oui, mais toutes, toutes sortes de manifestations euh, culturelles, hein, parce que c'est les termes de la loi, hein, je ne sais pas si c'est très adroit comme expression, mais ont, ont, lieu, ont eu lieu toutes ces années. Hein, et, et là, il se passe hein, une chose nouvelle liée à, à la loi sur la laïcité et à son application, qui, euh, et à son règlement d'application qui, qui introduisent des nouvelles procédures. Donc, tout le monde est un peu en train d'expérimenter ça. On comprend que ça va encore bouger hein, les, les pratiques. Euh, ça, mais ça, ça sort un petit peu de mon domaine d'expertise. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir à quel point euh, notre base de travail euh, à Genève, c'est l'interdiction. Et ça, c'est, c'est vraiment une, ça a une réson- résonance historique forte. Hein, on est sur un système qui sépare l'Église et l'État, mais qui euh, reste très contraignant malgré tout pour, euh, pour les communautés religieuses, contrairement à d'autres systèmes de séparation ailleurs, notamment aux États-Unis, par exemple.
0: Et ça, à votre sens, euh, ça devrait changer
2: alors moi, je suis très euh, sensible, en fait, euh, à, à, au combat qui a été mené pendant vraiment plusieurs siècles pour la liberté religieuse, souvent mené par des chrétiens euh, eux-mêmes, mais aussi mené par des athées, des anticléricaux, des, lib- des libres penseurs, je devrais aussi dire des libres penseuses euh, et, des, et des protestantes évangéliques, parce que les femmes ont été euh, partie prenante de ce combat et... et Sachant tout ça, évidemment, j'ai, je suis vraiment très sensible aux attaques qui sont faites euh, euh, aux libertés fondamentales.
0: Juste en, en passant, Sarah Scholl, on peut juste mentionner que vous avez publié plusieurs livres hein, en lien avec cette problématique. Il y en a un qui est sorti en 2021 euh, chez la Fides, donc la fameuse maison d'édition réformée du bout du lac et qui s'intitule « Fractures religieuses », c'est bien ça
2: euh, les fractures protestantes en Suisse romande
0: voilà. au 19e siècle. Donc si jamais on souhaitait un peu euh, voilà gagner en profondeur historique, on peut se référer à ce livre et l'acquérir. Thierry Bourgeois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, vous-même pasteur dans la paroisse de Carouge de l'Église évangélique libre de Genève, donc une église évangélique. Dans le même temps, vous, pro- vous présidez hein, le réseau évangélique sur Genève, un rassemblement de communautés euh, chrétiennes de sensibilité évangélique. Alors, comment est-ce que vous réagissez, vous, à cette interdiction de baptême évangélique dans le léman qui a été signifié à deux communautés qui sont membres du réseau évangélique euh, Genevois
3: eh bien, tout de même avec une certaine surprise et puis aussi une incompréhension par rapport à quelque chose qui s'est déjà souvent passé dans le lac au fil des années. Et là, je ne parle pas simplement de dizaines d'années, mais peut-être même de centaines d'années. Et voilà une pratique qui ne semblait pas déranger particulièrement ni leur public, ni les passants. Donc oui, euh, incompréhension par rapport à ça.
0: Est-ce que votre paroisse est directement touchée ou comme plusieurs églises évangéliques qui ont peut-être intégré ce système euh, finalement de les choses de l'église à l'église euh, et qui ont construit un baptistère dans le cadre de leurs locaux Est-ce que finalement vous-même, en tant que paroisse de l'église évangélique libre de Carouche, vous êtes touché par euh, cette interdiction
3: euh, oui, la paroisse de Carrouges est touché puisque ces dernières années, nous avons eu l'occasion de faire différents baptêmes dans le lac de Genève. Euh, pas toutes les églises évangéliques pratiquent le baptême dans le lac. Il y en a effectivement qui le font à l'intérieur de, le, de leur locois avec un baptistère. Alors J'ajouterais
0: j'ajouterai oui, oui, aussi, volontiers. pour
3: répondre à la question précédente, euh, quand même euh, aussi euh, choqué par les propos du département, euh, qui, dans, en justifiant sa décision, euh, a qualifié... Euh, La foi de non rationnel et puis euh, les les propos sur les églises évangéliques n'étaient pas. euh, euh, Oui, n'étaient à mon avis pas pas acceptables.
0: Est-ce que vraiment vous-même vous vous sentez, euh, en lien avec cette interdiction euh, de baptême dans le lac Léman-sur-Genève, est-ce que vous vous sentez discriminé
3: Euh, Disons, si le règlement d'application devait continuer à être euh, appliqué comme il l'est dans ce cas-là, oui, il y aurait une forme de discrimination par rapport au fait que. En tant qu'association qui veut manifester, on doit être inscrit, alors que toute autre association qui n'est pas culturelle ou religieuse n'a pas besoin d'être inscrit. Alors là, il y aura une claire discrimination.
0: Mais comment est-ce que vous voyez la suite du côté des évangéliques Genevois Il y a une mobilisation autour de cette question, finalement Les gens s'en fichent.
3: Non, il y a une mobilisation, et au niveau du réseau évangélique de Genève, on suit cela de près. Maintenant, ce n'est pas la première fois qu'il y a une interdiction tout à coup qui tombe pour euh, ne pas être... Euh, qui, qui interdit les églises d'être présentes dans la ville. Il y a cinq, six ans, je ne sais plus exactement, tout à coup, on ne pouvait plus obtenir d'autorisation pour avoir un stand ou même un chalet de Noël, comme notre paroisse l'avait à l'époque. Et puis, il a fallu recourir à, et, et faire recours, et puis nous avons obtenu gain de cause. Donc, une nouvelle fois, nous devons recourir. Ben Là, il semblerait qu'il fallait aller beaucoup plus loin, mais... Voilà.
0: Alors, merci beaucoup, Thierry Bourgeois. Je rappelle hein, que vous êtes pasteur euh, dans la paroisse de Carouge de l'Église évangélique libre de Genève. Si, si on essaie un petit peu de, de nouer la gerbe, là, est-ce que, finalement, euh, Sarah Scholl, il n'y a pas un paradoxe extraordinaire d'imaginer que dans la cité qui accueille le Conseil des droits humains de l'ONU, qui constamment examine de manière périodique l'exercice des libertés fondamentales dans tous les pays du monde, on se trouve sur Genève face à une interdiction de baptême dans le lac
2: Oui, certainement une forme de paradoxe, d'autant plus que les protestants ont dans leur, dans leur mémoire, dans leur propre histoire, l'idée qu'ils sont parmi les les pères en fait de, des libertés modernes hein, avec la réforme et ses suites. Donc oui, c'est, c'est, c'est en effet un paradoxe et, et, et j'espère que, qu'il y aura une forme de digestion de cette histoire, on va dire relativement récente à l'échelle de l'humanité euh, où euh, le, la, le pluralisme religieux était géré par l'interdiction. Hein, je, je, j'espère qu'on pourra dépasser ce moment historique.
0: Est-ce que vous avez l'impression, et là c'est une question que je vous pose à tous, est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, sur Genève, les chrétiens, qu'ils soient euh, réformés, catholiques, romains, chrétiens, orthodoxes, vont se, se mobiliser pour dire que, finalement, euh, cette interdiction n'a pas lieu d'être... Raphaël Pommet, bon, ça vous... Non, vous inspire? Moi, moi, je pense qu'il
1: faut dépasser le cadre de Genève, je pense qu'il y a un... Il y a un... Comment dire On est devenu fade, euh, je pense, à l'échelle d'une civilisation, c'est-à-dire qu'on accepte, on accepte qu'on, qu'on soit considéré comme dangereux, irrationnel ou des choses comme ça et qu'on n'ose pas se battre sur ces éléments-là, alors qu'on incarne dans toutes nos, dans toutes nos, nos communautés quand même un principe de continuité historique. Et, euh, et cette continuité historique, elle fait peur parce qu'on est dans un vaste sentiment d'impiété filiale. Je, je pense que c'est vraiment là, là, là-dessus qu'on se trouve. C'est-à-dire que le, le, le fait religieux paraît, par, euh, en lui-même est, est considéré comme dangereux. Donc, effectivement, est-ce que les chrétiens euh, vont, vont se mobiliser Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens ben, le, sont des chrétiens culturels qui... Dis, à la rigueur, vont signer une pétition, ce qui serait déjà pas mal. Mais au-delà de ça, effectivement, que, enfin, euh, qui, qui, va, qui va mourir sur cette, euh, sur cette colline Je pense que c'est, c'est, un peu, c'est un peu mal barré. Quoi. Et, c'est, et c'est inquiétant, je pense qu'on doit, recon, on doit ressaisir finalement le, le, le sens, qu'on, qu'on soit croyant ou pas, hein, ça c'est pas mon combat, mais on, on doit reconquérir en fait le sens euh, de cette, de, 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 vraiment de cette continuité historique. Moi je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est de comprendre que, moi, les baptêmes dans le lac, je vais pas me battre pour y assister, ça c'est pas forcément ma tasse de thé, mais ça, ça fait partie d'une tradition qui fait partie de mon pays et qui fait partie de la diversité de mon pays à laquelle je suis attaché. Ouais.
0: Merci beaucoup Thierry Bourgeois. Euh, pour conclure, euh, finalement, le réseau évangélique de Genève est prêt à aller jusqu'où Vous allez soutenir l'église évangélique de Colonie dans son dépôt de recours au tribunal fédéral
3: Alors, c'est à l'église de Colonie de répondre directement à la question, mais. En tant que réseau évangélique Genevois, nous espérons qu'elle pourra faire recours et puis nous soutiendrons la
0: démarche. Et là, vous avez l'impression que à la fois les communautés euh, francophones et les communautés aussi étrangères, parce qu'il y a tout un paysage euh, évangélique euh, des quatre coins du monde qui se trouve sur Genève, tous ces gens vont se mobiliser pour revendiquer auprès de l'État une liberté euh, qui leur paraît importante
3: euh, écoutez, je l'espère, mais je pense qu'il y a pas mal de travail pour communiquer, et expliquer les enjeux, que c'est pas juste le baptême dans le lac en tant que tel, mais que c'est l'accès à l'espace public et pour manifester pour les communautés qui est en
0: jeu. Sarah Scholl, comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous, avec votre regard d'historienne vous, vous le suggériez tout à l'heure, vous espérez que les choses changent et que, quelque part, il y a une digestion qui s'opère de certaines, euh, certains événements de l'histoire qui, finalement, ont peut-être été malheureux
2: Oui, absolument. Puis j'ajouterais aussi que le... je pense qu'il n'y a pas euh, d'opposition euh, euh, à faire ou fondamentale entre toutes les manières de manifester et de d'occuper l'espace public. C'est-à-dire que le danger dans les limitations, il touche aussi les autres types euh, de manifestations telles que les manifestations politiques, par exemple, et, syndicales, ou syndicales, etc. Et en fait, même, on, a, on, on les a vues, hein, ces lois euh, sur les manifestations se durcir euh, ces, ces dernières années. Ça, ça fait, à, mon, à mon sens, ça fait système. Et ça pourrait faire système, peut-être plutôt comme ça a fait système par le passé. Et donc, euh, oui, là, euh, j'en sais rien. Je ne sais pas dans quel sens on va. Voilà. Hein, je, je en tout mais... cas,
0: ça pourrait être vraiment dommageable pour toutes les libertés fondamentales des citoyens de ce pays. Sarah Scholl, Raphaël Pommet, Thierry Bourgeois, merci beaucoup de nous avoir euh, rejoints pour cette émission un peu explication approfondie sur l'interdiction des baptêmes évangéliques à Genève. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Bonne journée. Merci bonne journée. Merci aussi à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez nous retrouver et retrouver cette émission et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio-Air, radio Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Et merci d'avoir participé à cette émission. Un heure d'actu avec Serge Carrel.